0: Bienvenue sur les potes avant les clics, le podcast où les entrepreneurs qui t'inspirent viennent se confier sur leurs relations pro et perso. Ici, on parle sans filtre d'entourage, de réseau, d'amitié et d'amour parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des humains. Et puis, il paraît que quand on gère un business, la vie sociale, ça peut se compliquer un peu. Les potes avant les clics, c'est le podcast qui est là pour te rappeler ce qui compte le plus, les personnes avec qui tu partages le chemin. Alors ouvre grand tes oreilles et souviens-toi, chaque rencontre compte. Bonne écoute Hello à toutes et tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec l'une des rares personnes qui comprend mon quotidien puisqu'il y ah. a une communauté d'entrepreneurs. J'écoutais beaucoup son podcast à mes débuts dans le freelancing, il m'a découverte quand j'ai débarqué sur le même marché que lui sans le savoir je pense. <rire> Bref, on est devenus concurrents et c'est comme ça qu'on s'est mis à échanger avec un seul mot d'ordre, s'entraider. Il est donc le fondateur du podcast Young Wild and Freelance et de la communauté Inside Freelancing. Il coache les indépendants pour les aider à développer un business au service de leur vie et du monde. Ses réflexions autour du bien-être humain et ses engagements font partie intégrante de son approche. Thomas Verbidge est avec nous aujourd'hui. Hello Thomas, merci d'être là et bienvenue sur les potes avant les clics, comment tu vas
1: ça va super et je suis ravi de la petite punchline. On est devenu concurrentes et c'est comme ça qu'on a décidé de s'entraider. Je trouve c'est une belle vision pour cette intro. Parfait. <rire>
0: exactement, exactement. Je pense que bah d'ailleurs, on s'était eu en visio et c'est ce qu'on s'était dit quand, quand on avait parlé de notre rapport mutuel <rire> à l'autre. Donc, c'est toujours chouette de, de le dire ouvertement aussi, je trouve.
1: Grave, grave. Donc, ça va super et trop content d'être là. Merci pour l'invitation.
0: Eh ben plaisir partagé. Du coup, toi, tu t'es lancé en 2016 dans le freelancing, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. En parallèle de mon Master 2 en alternance.
0: Tu faisais quoi à ce moment-là
1: Bah, écoute, j'étais à l'école. Je me suis fait cibler par une pub Crème de la Crème qui, à l'époque, ciblait les étudiants. J'étais dans une période de questionnement sur ma vie parce que ça faisait deux ans que mon père est mort. Et ça m'a poussé dans deuil, euh, questionnement de dev perso, le sens de la vie. Et je me disais un peu à l'époque, euh, une réflexion qui a donné naissance à ce qu'on fait aujourd'hui avec la boîte et l'accompagnement, mais je me disais, si je veux avoir du contrôle sur ce à quoi ressemble ma vie, il faut que j'ai du contrôle sur mon travail. Sachant que j'étais du coup à Dauphine, en Master 2, en Alternance Marketing, et on me préparait à... bosser dans les équipes marketing des grosses boîtes du CAC 40, on nous entraînait au passer les candidatures, tous ces trucs-là. Donc, je me lance en freelance début de cette année en mode, euh, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je me raconte l'histoire qu'être à mon compte me permettra de plus contrôler ce à quoi ressemble mon travail et donc ce à quoi ressemble ma vie et que s'il n'y a pas de meilleur moment pour le tester que quand on peut survivre en mangeant des pâtes et qu'on n'a pas trop de, <rire> de besoins financiers, ben c'est le meilleur moment pour tester. quoi Et donc, je me suis lancé sur les compétences euh, que j'avais acquise à l'école et surtout que j'avais acquise en alternance, parce que ça faisait déjà deux ans et quelques que j'étais en alternance sur des postes autour de la création de contenu, gestion des réseaux sociaux, marketing digital, quoi. Donc, mes premières missions, ma toute première mission, c'est une mission de community management.
0: Ok, bah pareil.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent comme ça. Euh, je sais pas ouais. pied à l'étrier facile. Euh,
0: oui, hum. et puis surtout à l'époque, parce que... Aujourd'hui, community manager, c'est vraiment un métier. Enfin, il y a vraiment beaucoup oui. de, de choses à apprendre. Mais à l'époque, ça restait encore euh, relativement basique.
1: C'est un écosystème en structuration, disons. Et du coup, je pense qu'il n'y avait pas la maturité du marché qu'il y a aujourd'hui. Et donc, la maturité des, des offres que les gens pouvaient faire n'était pas aussi ouais. développée qu'aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Ok. Euh, du coup, tu as répondu trop bien, tu as répondu direct à la question que j'allais te poser euh, en te demandant ce que tu attendais de ce mode de vie-là. Ah. Pour toi, après, donc ça fait 8 ans que tu entreprends, c'est mm -hmm. quoi aujourd'hui ta définition du, du mot entreprendre ah,
1: C'est une bonne question, j'aime bien. <rire> J'ai pas envie de donner un truc bateau en plus. Euh, c'est initier des choses. C'est pas forcément au sens que professionnel d'ailleurs. On peut entreprendre. Euh, et initier euh, une évolution dans notre relation amoureuse, une évolution dans notre mode de vie, une évolution dans notre logement. Euh, pour moi, entreprendre, ça veut dire je, je prends le pas de commencer quelque chose de nouveau et mmh. d'initier quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et j'aime bien me dire qu'on euh, n'est pas entrepreneur le nom, on est entreprenant le verbe, enfin l'adjectif, être une personne entreprenante et donc entreprendre, le verbe, et du coup il faut euh, rester dans cette dynamique d'incarner le verbe d'action, d'entreprendre des choses Exactement. donc ouais je pense que c'est ça, c'est initier des trucs lancer des choses qui n'existaient pas auparavant euh, prendre la main, décider qu'on peut initier et qu'on peut changer sans savoir si c'est réellement le cas, sachant de toute façon qu'on n'a pas 100% de pouvoir sur tout mais ouais, oser faire le pas de euh, je commence un truc quoi
0: Ok, trop bien, j'aime beaucoup cette définition. Et du coup, tu as parlé du fait de lancer, d'initier, etc., euh, de passer à l'action. Dans la durée, qu'est-ce qui fait que qu'un entrepreneur, euh, si on prend au sens en tout cas professionnel, même si je te rejoins sur le fait que on peut complètement entreprendre aussi dans la vie perso, mais au, au sens euh, pro, qu'est-ce qui fait que dans la durée, un entrepreneur va va aller au bout de ces projets-là qu'il qui initie ou qui, qui lance
1: Je pense que... Il y a une notion de d'équilibre qui est indispensable à trouver entre et c'est les trois piliers qu'on a dans notre pédagogie. Donc tu sais, je pense, ce que je vais répondre, mais pour moi, pour qu'on aille au bout et qu'on tienne la durée, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi tenir la durée C'est tenir l'ensemble de sa vie, professionnelle, personnelle, enfin voilà, c'est pas créer un truc et le revendre derrière, c'est tenir aussi longtemps qu'on souhaite tenir. Mmh. Ouais, il faut un équilibre entre la bonne santé de l'entreprise qu'on pilote et donc de toute la dimension entrepreneuriale, la bonne santé physique et mentale de l'individu qu'on est et donc optimiser pour son épanouissement en tant que fondateur, fondatrice, entrepreneur, euh, avec ou sans eux, et aussi la bonne santé des écosystèmes dont on fait partie, des écosystèmes humains mais aussi les écosystèmes naturels, parce que si ça, ça capote, enfin, si un de ces équilibres capote, tout le reste, il y a un effet de chaîne, et le reste capote aussi. Si toi, ta santé mentale et physique, elle n'est pas équilibrée et elle se casse la gueule, ta boîte va se casser la gueule par effet euh, secondaire, enfin, voilà, tout ça est lié, quoi. Et quand je parle d'écosystème humain, ce que j'entends, c'est celui qui est le plus facile à comprendre, c'est ta famille, les gens qui occupent le même logement que toi. Donc, si es en coloc, c'est ton écosystème humain direct. Ton village, ta ville, ta nation, ton pays, le monde. C'est à échelle variable, quoi, qu'on peut regarder Mais c'est ça, notamment, qui nous pousse, nous, dans tout ce qu'on fait, à dire aux gens de réfléchir à la bonne santé de l'écosystème global humain dont on fait partie. Et donc, se battre pour des causes comme la justice sociale, euh, l'équité homme-femme, avec le féminisme. Pour moi, toutes ces choses sont des causes transverses qui devraient être les causes de toute entreprise parce que ça contribue à l'équilibre de la boîte et de la santé physique et mentale de la personne aussi. Ces trois choses sont interconnectées.
0: J'aime beaucoup cette vision que, que je connaissais effectivement déjà un petit peu. Et toi, personnellement, parce qu'on ne va pas partir sur les, les discussions sociétales aujourd'hui, on va, on va éviter, <rire> sinon on n'a pas fini. Mais toi, personnellement, comment tu fais pour, euh, pour justement garder cet équilibre déjà personnel en termes de, de bien-être, santé physique, santé mentale euh, et de ton propre écosystème humain, justement
1: ben, Je pense que le premier truc, c'est activement lutter contre le mirage que les contenus médiatiques qu'on peut consommer sur l'entrepreneuriat nous vendent c'est-à-dire le mirage de la croissance rapide, instantanée et éternelle et me dire que je cherche à optimiser de jour en jour, semaine en semaine, mois en mois, une entreprise résiliente et en bonne santé donc qui peut durer dans le temps et qui peut répondre à mes enjeux et mes besoins du moment qui vont changer. Et évidemment, je veux que mon entreprise se développe mais pas trop vite parce que si elle se développe trop vite, ça va coûter sur ma propre santé mentale et financière, potentiellement. Et donc, trouver cette, ce truc-là. Donc, premier truc, lutter contre le mirage. Deuxième chose, ensuite, c'est définir des critères et des indicateurs de mesure qui ne sont pas la croissance du chiffre d'affaires effréné, mais qui attestent de « est-ce que mon entreprise est résiliente Est-ce qu'elle est en bonne santé Est-ce qu'elle prend soin du fondateur ou de la fondatrice Est-ce qu'elle nourrit les causes qui sont importantes pour nous ?» Et donc ça, c'est des choses qu'on peut euh, regarder, mesurer, euh, checker toutes les semaines, genre euh, combien d'argent on a réussi à réinvestir dans des causes qui nous touchent ou des associations. Euh, à quel point est-ce que j'ai euh, personnellement dans mes indicateurs financiers à moi un taux d'épargne qui est satisfaisant, qui me permet de mettre de côté pour ma sécurité, d'investir dans mes projets futurs C'est quoi le niveau de salaire qui permet ça euh, Est-ce que je peux réduire mes dépenses et mon mode de vie euh, parce que je peux pas augmenter la, le revenu de la boîte à l'infini. Enfin, tu vois, c'est jouer avec plein de facteurs. Mais je pense qu'un des trucs qui contribue beaucoup à mon équilibre personnel, du coup, si on parle de moi dans mon petit monde, c'est qu'il y a des liens très forts et corrélés entre les différentes strates, entre le pro, euh, mon écosystème humain, personnel et mon individu. J'habite dans une coloc okay. euh, avec mes deux meilleurs amis et il y a la petite maison plus bas, euh, sur le même terrain qui est construite par le même proprio, où il y a mon amoureuse qui habite. Okay. Et on est en train d'aller petit à petit, notre rêve c'est construire un écolieu et vivre en communauté, notamment pour les euh, process de résilience que ça crée, où euh, c'est plus je dois être le super humain qui dépasse toutes les problématiques parce que je suis le plus fort ou la plus forte, ce qui est un peu ce qu'on essaie de nous vendre dans le dev perso de droite. quoi. Mais <rire> si j'ai un problème, bah, je peux me reposer pas sur une personne qui doit satisfaire tous mes besoins mais sur une communauté et un collectif d'êtres humains qui sont là pour me soutenir et être être là pour moi quoi mm -hmm. et ça quand on est une collectivité bah, le poids n'est jamais à 100% sur une seule personne et il se répartit en fonction des des besoins et de chacun à chacune et donc ça c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant euh, pour mon bien-être personnel donc, il y a l'optimisation de la boîte, ce truc-là. Et ensuite, euh, bah je pense que le fait de me sentir engagé sur des causes qui sont importantes pour moi et de créer un système entre ma boîte, ma vie, mon temps perso, mon... le collectif dont je fais partie avec les gens qui habitent là, bah, ça fait bien du bien à ma santé mentale aussi. Parce que ah ouais. si je ne contribuais pas à ces causes, je pense que mon éco-anxiété euh, serait <rire> trop forte, quoi. Faut il faire, faut faire quelque chose, même si je sais pas si c'est le plus utile, tu vois, mais je suis en mouvement, quoi.
0: Ouais, ouais carrément, j'adore euh, écouter ce genre de, de témoignages. Euh, pour parler un peu réseau euh, pro, enfin, relation pro, on va dire, et écosystème euh, entrepreneurial, comme toi, tu t'es lancé direct à la suite de tes études, j'imagine que tu n'avais pas forcément encore développé beaucoup de, de relations pro, comment tu t'y es pris euh, avec le temps depuis que tu t'es lancé pour euh, développer ce, ce réseau-là
1: euh, Je pense qu'il y a il y a deux choses qui ont été vraiment marquantes. La première, c'est, pendant que j'étais encore en études, il y a une autre personne de ma classe qui réfléchissait à se lancer à son compte aussi et qui avait fait un stage euh, dans une agence qui, en vrai, n'en était pas vraiment une, mais qui était un collectif d'indépendants. Okay. Et elle était encore en lien avec son maître de stage de, de l'époque. Qui lui disait j'ai envie de bosser avec des jeunes, est-ce que tu connais du monde, est-ce que toi tu veux te lancer derrière et tout. Et en gros du coup c'est comme il existe les collectifs qu'on connaît aujourd'hui un peu parce que c'est plus développé dans notre écosystème freelance, mais en gros c'est il y a une boîte et euh, tous les freelances facturent au travers de la boîte les mêmes clients, mais du coup bossent ensemble comme une agence, sauf qu'il n'y a pas de salarié, tout le monde est à son compte et choisit les projets, etc. Et du coup... Pendant mon M2, on a eu euh, j'ai eu ce, cette personne de ma classe qui m'a dit "Eh, tu voudrais pas venir à ce truc On était 4 5." On a fait une réunion avec euh, cette personne qui s'appelle Patrick Charny qui gère euh, un collectif de freelance à Paris qui s'appelle Lab Company. Et du coup, il nous a dit "Ben bah, voilà comment on marche, comment on structure, comment on s'organise, comment on travaille ensemble et tout. Qu'est-ce que vous en pensez Et moi j'étais à fond. Et du coup, euh, bah j'ai commencé à bosser avec lui, avec les d'autres indés qui étaient dans le groupe. Je me suis investi dans la structuration du collectif pour euh, faire en sorte que des jeunes puissent apprendre à mieux travailler ensemble et du coup, euh, créer des équipes projet. Enfin, J'étais hyper investi et ça, ça a fait euh, un premier réseau professionnel à cet endroit-là qui s'est étendu petit à petit de projet en projet et ainsi de suite. Ça a super bien fonctionné. Ensuite, je pense le deuxième niveau, c'est via ça. J'ai commencé à bosser euh, avec des gens qui travaillaient en agence et euh, le monde des agences est assez petit, donc je faisais des, des missions de planning stratégique, notamment sur des compétitions d'agences pour genre Carambar, Christophe, etc. Et en fait, dès que j'en ai fait une, ça a débloqué plein d'autres derrière, parce que bah, les, les gens se connaissent. Et ça, c'est souvent un truc que je raconte à mes clients, c'est quand tu veux t'introduire dans un écosystème, les écosystèmes, tous les gens se rassemblent avec les gens qui, le se, qui leur ressemblent. Donc, quand t'as une relation qui se passe bien, une deuxième, il y a un truc un peu magique où les gens parlent de toi entre eux alors que t'es même pas au courant. Et ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui m'appellent en mode ouais, euh, on voudrait bosser euh, te rencontrer pour bosser sur ça, machin, machin. J'y vais, ça, on parle, on se discute et je leur dis mais comment vous me connaissez Et ils me disent il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, mais je sais même plus qui c'est. Euh, et, et... <rire> et bref, tu vois, ça se passe. Donc ça, c'était un peu mon deuxième réseau où j'ai beaucoup traîné dans ce milieu-là. Et ensuite le troisième, il était plus euh, créé sur mesure. C'est à l'époque où je commence à créer du contenu, euh, où je voulais lancer le podcast. Donc, c'est 2018-2019. j'avais rencontré euh, Alexis Minkela, mm
0: -hmm.
1: euh, qui, à l'époque, bossait euh, pour une plateforme de freelance. Il gérait le contenu d'une plateforme de freelance. Moi, je créais du contenu pour la plateforme de freelance, donc j'écrivais pour leur blog. On se rencontre dans ce contexte-là. Et lui, avec deux potes à lui, Kylian Talin, qui a un autre communauté de freelance, enfin, euh, communauté d'entrepreneurs que tu connais peut-être, et Valentin Descaires, pareil, un nom que tu connais peut-être. Donc, Alexis et Valentin étaient à l'école ensemble. Valentin travaillait avec Kylian chez Live Mentor. Et donc, eux trois décident, et si on faisait un petit groupe avec des gens qui sont dans la même dynamique que nous, où, euh, où on a envie de s'entraider, etc. Et donc, Alexis m'invite. Chacun devait inviter 3-4 personnes. Okay. Et on s'est retrouvés avec un petit groupe à boire des bières, à discuter de nos projets, on a, on a structuré un peu le truc pour s'entraider, etc. Et, euh, et du coup, ça, ça a été pendant plusieurs années un groupe structuré où on s'entraidait, on se voyait régulièrement, on, faisait, on partageait nos plans pour comment on allait faire les trucs, nos objectifs. Et ça, je pense que c'est à la naissance du réseau dans lequel je suis aujourd'hui où, euh, voilà, encore une fois, l'écosystème des accompagnants, accompagnantes, pour les entrepreneurs euh, solo, c'est un petit réseau. On se connaît tous, on est tous potes, on s'entraide. Euh, et c'est un peu là où c'est né, tu vois.
0: Trop bien. C'est marrant parce que du coup, ça a été vraiment euh, finalement fait de manière volontaire. Tout à fait. C'est trop cool. Et vous habitiez tous au même endroit du coup à ce moment-là
1: À ce moment-là, on habitait tous à Paris. Ouais, Tout le monde habitait à Paris. Et, euh, et ensuite, c'est petit à petit, Covid, etc., où les gens se sont disséminés. Donc euh, Alexis est parti à Rennes, moi je suis parti à la campagne, Valentin est parti... Euh, Vadrouillé en premier, puis à Lyon. Euh, mais si je te donnais tous les noms des gens du groupe, il y a pas mal de gens, je pense, que tu reconnaîtrais. C'est très, très drôle comme euh, on a progressé dans nos directions respectives, tu vois. Mais euh, tout le monde a fait des choses plutôt chouettes dans ses projets.
0: OK. C'est trop marrant pour moi d'entendre cette histoire aujourd'hui parce que je pense que c'était, vous avez fait ça pile à la période où moi, je me suis lancé en freelance vraiment au tout début à l'époque. Et euh, bah, où j'écoutais beaucoup ton podcast et tout. Donc, c'est marrant de, de savoir que finalement, vous fonctionnez déjà en groupe euh, à ce moment-là.
1: Et c'est super puissant, en fait. C'est que tout le monde a la dalle, tout le monde s'entraide, tout le monde a envie de faire des trucs chouettes. Et tu conspires à la réussite commune. Et clairement, sans ce groupe, c'est sûr et certain, je ne serai pas où j'en mmh. suis aujourd'hui. Et on continue de faire des passes décisives sur des trucs. Enfin... Euh, et je pense qu'on a tous besoin de se construire des groupes ah comme ben ça. Je te rejoins. Et il y, y a plein de preuves dans l'histoire qui sont hyper intéressantes où euh, des gens comme Tolkien qui a créé euh, l'univers du Seigneur des Anneaux, il avait un groupe comme ça. Il y avait notamment l'écrivain le, C.S. Lewis qui a fait Narnia qui était dans ce groupe. Mm. Enfin, tu vois, il y a plein d'exemples de ça à plein d'époques de groupes de gens qui se réunissent avec euh, autour des mêmes compétences ou des mêmes intérêts ouais. et qui... Euh, après, est-ce que c'est un biais du survivant par rapport à d'autres groupes dont on n'a jamais entendu parler Je ne sais pas. Mais il y a plein de preuves hyper intéressantes de groupes comme ça où chaque membre a émergé sur ses propres trucs et a fait des choses. Donc je pense clairement qu'il y a quelque chose qui se passe. quoi.
0: Ouf. Et tu penses qu'il y a justement par rapport à ça une limite ou en tout cas un, un nombre idéal de personnes dans un groupe
1: Oui. Bah, réf... La réflexion que j'ai est qu'on met en place, euh... nous, qu'on essaye de mettre en place dans les accompagnements, notamment dans notre gros programme d'accompagnement sur deux ans, je pense que tu as besoin de plusieurs niveaux de communauté. Tu as besoin d'un gros truc un peu intense avec peut-être des centaines de personnes ou des milliers. Ça, tu le vois quand tu participes à un sommet en ligne, par exemple, ou un challenge où il y a plein, plein, plein de gens. En fait, ça crée comme une sorte de courant dans lequel tu peux te laisser embarquer. Il y a un truc qui se passe malgré toi parce que tu es engouffré dans une dynamique... Tu vois, quand t'es as un match de foot avec la foule, euh, quand t'es as un, un festival, c'est ça que tu ressens. C'est le côté genre, wow, il y a tous ces gens, on vit la même expérience. C'est magique, c'est presque... Ouais, c'est spirituel presque comme expérience, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et à mon sens, c'est ce que des communautés comme vous, ce que vous faites avec ta pote Freelance, nous, ce qu'on fait avec Inside Freelancing, c'est un peu ça que ça apporte. C'est qu'il y a cette dynamique globale. Tu connais pas tout le monde personnellement, mais c'est pas grave, genre, euh, on est la même famille et on essaye de faire les mêmes choses. Après, je pense que tu as besoin d'un groupe plus restreint où tu crées des liens euh, plus approfondis et personnels. Euh, tu connais les gens, leur histoire, tu connais euh, ce qui se passe en dehors du travail. Tu as un lien euh, plus amitié qui se, qui se crée en fait. Et du coup, il y a des choses que tu débloques dans ce genre de relations qui sont plus approfondies. Et pour moi, la taille de ce groupe, il varie idéalement entre peut-être 10 jusqu'à peut-être max 30 personnes. Euh, et c'est Selon ça que nous, on essaye de dimensionner nos groupes de coaching. Jamais qu'ils soient soit plus de 30 parce que euh, sinon, ça devient trop et tu connais pas tout le monde. Enfin voilà, comme ça, tu as au moins une accroche. Et après, je pense qu'il y a un super intérêt à avoir un groupe encore plus petit, voire une relation individuelle. Nous, c'est ce qu'on appelle le co-coaching ou le partenariat de responsabilité et que tu es une personne avec qui tu t'approfondis à mort, on se parle de tout, euh, toutes les semaines tu te, tu te checks et tu te tiens au courant et qui sait un peu tout ce qui se passe dans ta vie et ça c'est quelque chose qu'on met en place dans tous nos programmes aussi pour euh, y ait cette relation qualitative qui se crée et par exemple une autre personne qui faisait partie de notre petit groupe avec Alexis et tout qui s'appelait Pilgrim ce groupe là c'est Romain Limois mmh. et au début on avait commencé à faire ces trucs de partenaires de responsabilité on se parlait à deux et donc avec Romain depuis 2018 on s'appelle quasiment toutes les semaines ah ouais 2018-2019 je me souviens plus mais quasiment toutes les semaines encore aujourd'hui, euh, des fois, ça a juste été parler de nos vies, de politique, de tout ça. Des fois, là, on est revenu sur un mode hyper structuré où c'est genre, euh, qu'est-ce que t'as fait cette semaine C'est quoi ton objectif de la semaine pro okay. euh, Quand est-ce que tu fais quoi Et on est en mode, euh, on bourrine sur les objectifs, quoi. Selon vos besoins à chaque période, quoi. Exactement. Et, euh, et ça a été hyper puissant. Et du coup, on a développé une relation euh, incroyable, tu vois. C'est trop bien. Bah, tu m'étonnes depuis 2018 <rire> Bah ouais, hein, ça fait du temps de parler toutes les semaines. Mais tu vois, du coup, je pense ces trois niveaux-là, ils se nourrissent les uns les autres euh, et ils ont des rôles différents euh, dans ton écosystème.
0: Ouais, je te rejoins complètement et euh, je pense qu'effectivement, on tu sais, on entend souvent genre développer votre entourage, développer votre réseau de manière très large sans vraiment tu vois euh, donner des choses concrètes des exemples concrets et là on comprend bien je trouve le, la, la différence qui peut y avoir selon le, la taille du groupe finalement et l'engagement que les uns ont envers les autres au sein du groupe tout à et fait c'est hyper complémentaire en fait
1: tout ouf. et je peux donner est-ce que je peux donner un autre critère qui est cool sur ça ouais bien sûr genre construire son entourage un autre conseil qu'on donne sur ce truc où il y a la taille et ensuite il y a la composition mmh. donc qui est à l'intérieur et souvent un truc que je raconte c'est que on a besoin de gens plus avancés que nous qui peuvent servir de modèle auxquels on se réfère. OK, ils ont fait comme ça pour faire comme ça. Ça me donne une carte pour commencer à avancer et ensuite, j'apprends sur le terrain et peut-être que ce sera autrement pour moi, mais en tout cas, ça me permet de me lancer et d'avoir des sources d'inspiration. On a besoin de gens au même niveau que nous avec qui on conspire à faire les choses ensemble et on se réunit, on s'entraide, on se motive. Tu vois, si tu vas courir qu'avec des gens qui courent beaucoup plus vite que toi, au bout d'un moment, tu vas lâcher parce que tu te désespères. Donc, tu as besoin de gens qui sont aussi bons que toi et avec qui on s'entraîne à progresser. Et tu as besoin de gens qui sont moins avancés que toi, à qui tu peux transmettre, parce que la transmission, c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Et donc, si tu n'as jamais personne qui est moins bon que toi et que tu n'es jamais dans une posture de transmission, mm -hmm. tu te prives d'un des outils d'apprentissage les plus pertinents pour toi aussi progresser. Clairement. Et donc, pareil, un équilibre entre ces trois couches c'est souvent les entourages qui te permettent le mieux de progresser. Et donc, tu as besoin de gens plus avancés, de gens à ton niveau, de gens à qui tu transmets. Et souvent, ça te permet d'avancer encore plus vite sur tes sujets, quoi.
0: Grave. Et du coup, toi, tu as parlé de cette création du groupe avec des entrepreneurs qui étaient plus ou moins, je pense, au même niveau d'avancement que toi, du coup. Euh, ouais. Comment tu as fait pour t'entourer de personnes que, que tu estimes à un niveau au-dessus, entre guillemets, en, en termes d'entrepreneuriat
1: euh, Le podcast. Ouais. À la base... Le, le podcast c'était j'ai envie de parler avec des gens qui savent des trucs que je ne sais pas encore et me mettre en posture explorateur et c'est encore le cas là tous j'ai en train de prévoir les prochaines interviews et je me pose la question à chaque fois avec qui je peux parler, qui maîtrise un truc que je ne maîtrise pas encore pour que je me mette dans une posture d'apprenti pour essayer de comprendre des trucs que je sais que j'ai pas encore à 100% compris mm -hmm. okay. et ça c'est génial le format podcast il est parfait pour ça ensuite euh, les formats d'accompagnement. Je pense qu'on a toujours des endroits où on peut progresser sur différents sujets. Et donc, euh, je suis un mordu de retraite, yoga, dev perso, euh, accompagnement entrepreneurial aussi. J'ai participé à un mastermind avec Live Mentor en fin d'année 2022. Se faire coacher, enfin voilà, des choses comme ça. Modulo, le sujet sur lequel tu veux progresser, ce bah, sera un environnement différent. Mais, euh, mais ouais, il y en a qui existent quoi, et on peut aller les chercher. Mais le format podcast, pour moi, ça a vraiment été cet usage.
0: OK. Le mastermind avec live mentor, c'était dans quel... Enfin, euh, c'est quoi le fonctionnement
1: Le fonctionnement classique d'un mastermind, c'est réunir euh, des entrepreneurs avancés, selon différents critères de mm -hmm. ce que ça veut dire avancé, pour euh, faire une espèce de gros cerveau collectif où les avantages des uns viennent combler les lacunes des autres et vice-versa. Et ensuite, selon les masterminds, il y a plus ou moins de structures et de cadres sur est-ce qu'il y a des cours, est-ce que c'est que de l'intelligence collective. Enfin voilà, il y a différentes structures. Dans le cas de Live Mentor, il y avait euh, une sélection à l'entrée sur euh, le fait d'avoir passé son niveau de rentabilité. Donc c'est-à-dire, tu as une boîte rentable qui tourne, tu n'es pas un débutant. Euh, et donc, phase 1, check et euh, mais il n'y avait pas de critères de « il faut que tu aies fait tant de chiffres d'affaires, etc. » Si tu es rentable, c'est OK. Puis, il y avait un point de rencontre sur les valeurs. Le but du mastermind, c'était pas faire croître ta boîte, c'était la rendre résiliente. Euh, mm. Et ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, la première session qu'on a fait, on a fait une soirée à Paris où Alexandre, euh, du coup, qui pilotait le truc, nous demande « c'est quoi selon vous les critères d'une entreprise résiliente qui peut durer des centaines, voire des milliers d'années ?» il nous a montré des exemples de boîtes au Japon, des restos qui vivent depuis 1000 ans, qui ont survécu au tsunami, enfin des trucs de fou, tu vois. Et du coup, comment tu mesures le fait que ta santé, ta entreprise est en bonne santé pour durer aussi longtemps Donc, on brainstormait avec 40 personnes et ensuite, c'était structuré, on avait des cours tous les mardis sur un sujet, euh, un hot seat tous les jeudis où tu posais tes questions librement et c'était un peu intelligence collective et après, un espace communautaire pour s'entraider, avancer ensemble et ainsi de suite plus un séminaire. Mais malheureusement, ils n'ont pas continué le format. Ils l'ont fait deux fois. Ça a duré quatre mois. Euh, C'était bien intense sur quatre mois. Mais ouais, ils n'ont ils ont pas continué le format.
0: Ok. Et toi, ça t'a apporté en termes de stratégie business uniquement, enfin, lié à, à voilà, la résilience d'entreprise, etc. Ou euh, tu as aussi eu des, des shifts mindset par rapport à ça ou autre
1: Je pense que mon plus gros déclic, c'est dans mon, ma relation à moi-même. Ok je suis arrivé dans le mastermind en me disant je vais être un des plus petits bébés parce qu'il y avait des gens euh, de l'extérieur que je ne connaissais pas vraiment mais que j'admirais qui avaient des boîtes qui faisaient euh, presque un million enfin des gros chiffres d'affaires des trucs comme ça donc je suis arrivé en me disant je suis le bébé de la bande mmh. et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que ce jugement sur moi-même il était purement lié au chiffre d'affaires alors que dans les discussions, dans les exercices, dans... enfin bref, tout ce qu'on a fait dans le mastermind, je me suis rendu compte que j'avais un niveau de maturité, de compréhension de ces outils, de ces trucs, enfin de toute la systémie d'une entreprise beaucoup plus avancé que le niveau de chiffre d'affaires de la boîte, notamment parce que je n'optimise pas pour la croissance du chiffre d'affaires avant tout et qu'il y a d'autres choses que je mets en place et j'optimise pour une progression stable, saine. Mais je comprends les mécanismes de personnes qui ont des chiffres d'affaires beaucoup plus avancés. Et ça, ça a été un vrai gros déclic de ma relation même de me dire, en fait, je suis pas le bébé. C'est juste que je me mesure à un critère qui n'est pas celui que j'ai choisi, mais celui que euh, on nous impose, entre guillemets, comme euh, l'étalon de mesure. Alors que putain, c'est tellement pas le cas, quoi.
0: Ouais, c'est ouf à quel point on, on définit notre valeur avec les résultats financiers, quoi. C'est un truc. Grave.
1: De... Surtout un résultat financier qui ne veut absolument rien dire parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires énorme, aucune rentabilité, ce qui était le cas d'ailleurs de certaines personnes dans le mastermind qui euh, sont venues pour ce problème-là. Il euh, y a d'autres personnes qui sont venues pour euh, des problèmes de j'ai un chiffre d'affaires énorme, mais vient d'y avoir... Euh, c'était à ce moment-là, c'était la réforme du CPF et ils venaient de perdre leur CPF alors que 90% de leurs revenus, c'était euh, via le CPF. Donc, ils étaient en PLS de... 800 000 balles de chiffres sur l'année grâce au CPF qui disparaissent, tu vois, comment on fait Enfin bref, tu vois, il y avait plein de trucs hyper intéressants, mais qui montrent que euh, le chiffre d'affaires est un indicateur parmi tant d'autres et ce n'est ouais. pas forcément le plus pertinent pour analyser euh, la résilience d'une entreprise et euh, l'avancement de l'entrepreneur derrière. Mm -hmm. Donc ça, je pense c'est le plus gros truc. Et ensuite, évidemment, il y a eu des outils très chouettes, euh, les insights sur... Euh, la structuration d'une boîte comme Live Mentor où il y a des centaines de salariés. Enfin, c'était trop intéressant euh, tout ça, quoi.
0: OK. Très bien. Et euh, du coup, que ce soit au sein de ce mastermind-là ou avant, tu as parlé de, de coaching, d'accompagnement de, et tout, toi, tu as des personnes en particulier qui euh, qui t'ont ont vraiment marqué ton, ton aventure entrepreneuriale, genre qui t'ont fait prendre des tournants.
1: Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a beaucoup changé dans le temps. Chaque personne a eu un rôle spécifique à un moment spécifique et m'a aidé à passer à une couche de maturité supplémentaire. Je sais plus exactement l'ordre, mais je vais t'en mentionner quelques-uns. Euh, à un moment, j'ai beaucoup suivi le travail de David Laroche. Ok. J'étais en plusieurs séminaires avec lui. Euh, mon associé Danny a fait un de ses plus gros programmes. Euh, C'était au tout début qu'on travaillait ensemble. Mm -hmm. euh, Tony Robbins. Je pense que, de près ou de loin, il a influencé beaucoup de gens comme Beaucoup de gens ont été influencés par lui et retransmettent des choses de Tony Robbins. Donc, il y a eu lui. Après, ce qui est cool avec ces deux personnages, j'en parlais dans mon, le podcast où Romain m'a interviewé récemment, Stratège Média, où euh, c'est des gens qui sont soit adorés, soit détestés.
0: Mmh.
1: Et c'est hyper intéressant, du coup, euh, d'être à l'intérieur de leurs expériences pour voir, avec un regard neutre, avantages, inconvénients, parce qu'il y a des trucs qui me parlent pas du tout, il y a des trucs que j'adore. Il y a des trucs à l'époque qui me parlaient beaucoup, qui ne parlent plus du tout maintenant, et inversement. Donc ça, c'est fascinant à regarder. Mais ils ont marqué mon cheminement. À un moment, euh, j'ai beaucoup suivi le travail d'une Américaine qui s'appelle Simone Grace Seol,
0: okay.
1: qui parle beaucoup de l'engagement citoyen, euh, euh, créer une entreprise anticapitaliste, des trucs comme ça. C'était vachement cool, euh, ce moment-là. Et après, des personnes plus diffuses qui parlent pas d'entrepreneuriat spécifiquement, mais qui m'influencent à un autre niveau. Il y a un moment... Euh, je pense beaucoup dans ma période de deuil. Il euh, y a Clotilde Dussoulier qui m'a beaucoup euh, parlé. J'ai bouffé euh, Change ma vie pendant tout le... J'allais au sport tous les jours dans la salle de sport à côté de chez moi à Paris et j'écoutais épisode sur épisode de Change ma vie. Et quand je l'ai interviewé, d'ailleurs, c'était un peu une victoire. Tu vois, c'est genre... Euh, D'où le truc, m'entourer de personnes plus avancées. Enfin, voilà, la liste... En fait, la liste est infinie. C'est ça qui est intéressant. Genre... Euh... Je pourrais te citer euh, des dizaines de personnes qui sont dans ma bibliothèque là-bas. Et toutes ne sont pas des entrepreneurs. Il y en a qui sont des penseurs sur la spiritualité, sur euh, la psychologie. enfin, Mais ouais, il y en a beaucoup dans tous les milieux.
0: Oui, oui, bah, de toute façon, on est multi-influencé. Et euh, est-ce qu'il y a des personnes qui, euh, tu vois, où ont eu un impact plus direct au-delà de juste l'influence parce que tu suivais leur travail mais en mode euh, qui t'ont soit aidé, soit qui t'ont, euh, tu vois, poussé dans des réflexions, qui t'ont challengé euh, à un moment ou à un autre et d'une manière ou d'une autre.
1: Je pense que la personne qui a le plus d'influence, c'est mon associé.
0: Vous êtes associé depuis le début
1: Non. Enfin, en gros, euh, l'histoire est incroyable. À l'époque, 2017, j'habite à Paris en colloque avec euh, la personne que les gens qui écoutent ne voient pas, mais qui est, qui est colloque de mon bureau ici, là, Isaline. Euh, et Isaline part faire un voyage. Euh, euh, je sais pas exactement comment le définir, mais un truc, euh, disons, houlette euh, développement personnel global, au Maroc, à la rencontre de entrepreneurs euh, de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Il y avait deux coachs qui accompagnaient ce voyage, dont l'une, mon associé, Dani, et l'autre euh, qui s'appelle Marion Servarin que j'ai interviewé sur le podcast parce que du coup j'ai rencontré les deux. Donc Isaline fait ce voyage, rentre. Euh, je rencontre le groupe de tous les gens qui sont partis au voyage. Euh, je deviens plus ou moins pote avec tout le monde. Et il y en a plusieurs qui euh, décident de déménager pour venir vivre à Paris après ce voyage. Dont Dany, qui commence ensuite à animer euh, ses ateliers de coaching dans notre salon de notre colloque à Paris. Et, et du coup, je participe à ces ateliers parce qu'ils sont à la maison, donc on a le droit de participer euh, parce que c'est chez nous. Okay. Et je découvre le monde du coaching comme ça, que je ne connaissais pas à l'époque. Et je suis en mode ouah, c'est incroyable euh, !» le, Juste le guide accompagner euh, l'être humain dans ses réflexions. pour Enfin bref, j'ai trouvé ça fascinant. Donc je me suis fait coacher par Dany sur des sujets à l'époque de rapport à l'argent. Enfin, euh, elle, elle me fait cette blague à chaque fois euh, qui est très drôle. Euh, des fois, on en parle dans les podcasts qu'on fait ensemble. de À l'époque, j'étais dans une relation difficile qui a influencé beaucoup ce truc, mais j'étais en mode « Si seulement j'arrivais à faire... Euh, » 2005, 3000 balles de chiffre d'affaires. Putain, je vais être riche. Euh, tu vois, genre, c'est tellement pas la réalité d'aujourd'hui. C'est trop drôle de voir ça. Alors que là, je me considère absolument pas riche. Alors qu'on fait dix euh, fois ça de chiffre d'affaires. C'est pas du tout mon salaire, tu vois. Mais en fait, j'ai complètement re, le chiffre d'affaires n'a plus le même, la même résonance dans ma psychologie. Donc, bref, on vit ce coaching ensemble. Et à un moment donné, elle m'avait appelé en mode, Thomas, toi, tu fais des trucs marketing. Euh... Euh, T'as cette connaissance-là. Moi, j'ai la connaissance coaching. Elle était à fond dans le, le programme de David Laroche à l'époque aussi. Viens en créer une formation ensemble pour les freelances parce qu'on était fascinés tous les deux par euh, ces gens qui veulent réinventer leur vie en lançant leur projet et tout. Et donc, ça, c'est 2018 et on commence à réfléchir à une formation. On va dans des cafés, des trucs comme ça. Et c'est ce qui a donné à naissance à Surf, mm -hmm. qui est aujourd'hui un programme de coaching sur deux ans avec des séminaires en présentiel, on emmène les gens faire du surf, enfin voilà, c'est toute une aventure. À l'époque, c'était une formation en ligne. Okay. Donc, tout début, on pense cette formation en ligne et on lance des webinars où on vend le truc euh, en stratégie de lancement inversé. Donc, on ne l'avait pas encore créé, mais on vendait le plan. Mm. Et on, on disait aux gens, bah, dès qu'il y a 10 inscrits, on, on Et Du coup, on a commencé comme ça. Enfin, 2018, début 2019, euh, presque au moment où je lance le podcast en même temps, euh, et donc, depuis ce moment-là jusqu'à l'année dernière, de, jusqu'à 2022, je faisais mes trucs, Dani faisait ses trucs et on avait surf ensemble okay. qui a évolué dans le temps. Chaque année, on améliorait un peu, on avançait et on a décidé en 2022, notamment suite à son burn-out. Et du coup, Dani, c'est notre troisième coloc, on habite ensemble, elle a fait un burn-out euh, et on s'est dit ensuite, euh, bah, comment on fait pour que il y a une meilleure harmonie dans notre vie ensemble, dans le, la manière dont on organise notre collaboration, notre travail, pour pas qu'elle refasse un burn-out. Mm. Et on en parle dans l'épisode 100 de mon podcast de toutes ces réflexions autour de... qui lie notre relation et notre amitié et comment l'entreprise que j'ai créée, développée en parallèle de Surf, qui était un projet commun, devient un véhicule pour notre épanouissement commun à toutes les deux, à elle et à moi.
0: C'est trop bien. Ok.
1: Et c'est trop bien, tu vois. Mais du coup, Danny a eu, euh, sans elle, sans Yel, d'ailleurs, son pronom, Yel. Il y a tellement de choses dans ma vie qui seraient pas comme elles sont, autant dans le perso que dans le pro. Euh, et ça passe par euh, du soutien, euh, des challenges, euh, me mettre face à mes incohérences, euh, me rappeler mes privilèges de mec cis blanc, euh, hétéro, <rire> nous aider euh, sur les dimensions politiques de la boîte aussi. Enfin bref, tellement de choses.
0: Vous vivez ensemble, vous bossez ensemble.
1: On va créer un écolier ensemble.
0: Comment vous faites pour que, justement, sur le plan humain, je veux dire de manière concrète, euh, est-ce que vous avez des, des choses au quotidien, ou en tout cas sur l'année, que vous faites pour euh, vous assurer que la, la cohésion de votre relation, tu vois, euh, soit stable aussi
1: Eh ben, on a des super outils et des super systèmes, euh, et euh, une culture de la communication euh, bien, bien, bien rodée mais euh, ça passe par des petits rituels euh, du quotidien genre il euh, y a un truc qu'on fait euh, perso ici et c'est genre presque un, un des moments préférés de la journée et en même temps on le fait euh, dans nos temps pro. c'est la météo émotionnelle donc c'est tout le monde se tait il y a une personne qui a le bâton de parole et qui parle de comment elle se sent là maintenant tout de suite et ce qu'il traverse dans sa vie tout le monde écoute tout le monde vous le faites tous les jours pas forcément de manière structurée, mais euh, c'est notre question préférée, c'est « comment ça va ?» <rire> et vraiment répondre à cette question, tu vois. Pas euh, « où oh, ça va ?», tu vois, mais vraiment la vraie réponse. Ok. Et on le fait euh, aussi à nos réunions de colloques On a une structure de réunion où on fait ça, euh, où on commence par une météo, puis on a un petit système pour traiter les points à traiter. Et ensuite, la réunion se termine par euh, qu'est-ce qu'on a envie de célébrer qui est trop bien dans nos vies mmh. Qu'est-ce qui rendrait notre vie plus belle Et chacune prend la parole, chacun son tour. Euh. Enfin, il y avait des vrais systèmes de soins. Il euh, y a des cultures communes comme la communication non-violente euh, qui n'est pas juste cette forme de phrase euh, que tout le monde a déjà entendue une fois, mais qui est genre 0,01% de la discipline de la communication non-violente qu'on enseigne à nos clients d'ailleurs parce que ça change la vie à tellement de niveaux autant dans le pro que dans le perso. Donc ouais, on, on est très, très équipé. Et on continue de vouloir investir de plus en plus, comment on met plus de soins dans nos relations de sens global pour défaire les biais naturels qui s'introduisent dedans. quoi. C'est pas facile, mais...
0: Mmh. Mais c'est bien de montrer que, que justement, ça peut être des... Enfin, tu vois, des process, des outils, vraiment des choses concrètes qui permettent finalement d'améliorer des relations humaines où on pourrait se dire facilement, oui. bah, c'est de l'humain, donc... Euh, tu vois c'est du feeling euh, mettre des outils là-dedans c'est déshumaniser et tout alors qu'en fait euh, en réalité euh, ça peut vraiment beaucoup aider quoi
1: c'est clair et je pense qu'après il y a aussi euh, une posture et une intention qui est hyper importante euh, où l'intention est en priorité la sécurité du lien et de chaque individu basé sur des notions de consentement enfin tous ces trucs que le féminisme apporte aussi et que si euh, la productivité du travail, par exemple, met en péril la sécurité du lien et des personnes, eh bien, il y a un problème et il faut repenser la manière dont l'entreprise est organisée.
0: Mmh.
1: Enfin, euh, voilà. Et du coup, c'est multifactoriel. Par exemple, notre rémunération ne dépend pas que de qui travaille le plus, qui fait quoi. Comme on est potes, comme on veut construire ce projet ensemble, on vit en colloque, tu vois, il y a plein de facteurs qui sont pris en compte dans comment on prend des décisions financières avec la boîte pour qui est rémunéré comment. Et ça c'est fascinant et ça évolue et on se partage des trucs et il y a des fois où ça module euh, par exemple le, le montant que chacune paye du loyer ça dépend des périodes de vie on essaye de trouver l'équilibre tout le temps et de se réorganiser tu vois c'est cette fameuse discussion aussi de l'équité vs l'égalité c'est pas la même chose okay. enfin bref voilà
0: je suis obligé de te poser la question qu'on me pose tout le temps et qu'on a déjà dû te poser plein de fois. Euh, mais pour une fois que c'est dans ce sens-là, pourquoi et, euh, et comment ça t'est venu l'idée de, de créer une communauté du coup dé J'imagine que c'est plus ou moins parti du fait que toi, tu avais déjà une, une formation ciblée sur ce, ces personnes-là, mais est-ce que c'était aussi parce que toi, tu ressentais une, une forme de solitude à ce moment-là
1: Je sais pas si. Euh, moi, je pense que j'avais pas forcément le truc solitude, justement parce que les groupes dont je t'ai parlé avant. Hmm. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une frustration de l'ordre de l'intelligence collective, je pense. À l'époque, quand je crée Inside Freelancing, on est en 2020, et ce qui se jouait, c'est que j'avais plein de. En fait, je n'ai pas eu l'idée d'Inside Freelancing au début. À l'époque, j'avais plein de canaux de communication avec des freelances unidirectionnels et individuels. Donc j'avais le podcast c'est moi qui parle, vous m'écoutez, mes réseaux sociaux, c'est moi qui parle, vous m'écoutez, des fois vous m'envoyez des messages et on papote, les formations, euh, donc tu vois, c'est euh, deux personnes qui communiquent et souvent moi vers eux. Et j'avais du coup des conversations individuelles avec des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient les mêmes sujets, les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, les mêmes questionnements et qui habitaient dans les mêmes villes. Et je me suis dit, mais c'est genre... Moi, je peux leur apporter des choses, bien, oui, mais connecter ces gens entre, eux, comme on le disait tout à l'heure, des personnes au même niveau, qui ont les mêmes enjeux, etc., etc. Mais il y a tellement de trucs qui peuvent se passer de magique et qui dépendent pas de moi et qui font que, du coup, il n'y a pas de dépendance à une personne qui se crée, ce qui n'est pas au service du développement des gens d'avoir de la dépendance à un être humain, dans aucune forme de relation. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, il faut connecter ces gens ensemble. Et ça a commencé par des apéros pour les auditeurs et les auditrices du podcast dans des bars à Paris, donc, j'avais commencé ça. Ok. Et euh, puis, Covid. Et à l'époque, euh, je me séparais de mon ex. On vivait dans le même appart. Donc, j'ai quitté Paris en même temps que le premier confinement. Je me suis retrouvé au fin fond de la campagne chez ma mère. Je pouvais plus faire les rendez-vous dans les bars, etc., etc. Et du coup, ça m'a mis en réflexion. Putain, comment on fait Les gens ont besoin de ce lien. Il n'existe plus. Donc, il y avait le besoin que j'avais déjà identifié avant les confinements qui s'est renforcé encore plus quand tu es seul chez toi derrière ton ordi et que tu galères avec tes clients par exemple. Et donc au deuxième confinement, je lance ce truc de communauté en ligne pour faire ce qu'on faisait dans les bars mais au niveau national avec des gens partout euh, via internet et un outil pensé pour. Alors que les conversations sur les réseaux sociaux, c'est pas pensé pour, les réseaux sociaux, c'est pensé pour capter notre attention, nous y garder, nous balancer de la pub dans la gueule. Donc je voulais créer euh, autre chose qu'un groupe Facebook euh, qui n'est pas du tout optimisé en vrai pour ça quoi. Voilà comment euh, la communauté est née.
0: <rire> ok, je vois. Ouais, Donc finalement, c'est un besoin que tu as identifié chez les autres plus que chez toi au démarrage. quoi.
1: Sachant que ça faisait sens aussi avec l'écosystème qui se construisait. Ouais, c'est ça. Où euh, 2020, du coup, j'ai une formation en ligne. J'ai construit ces offres, le programme Surf. Et pour Surf, on avait déjà un Slack des membres du coaching. Et donc, ça faisait sens de créer un outil... Bien mieux penser qu'un Slack qui est horrible pour gérer une communauté, pour du coup avoir une pièce centrale qui connecte les formations entre elles et les coachings entre eux et qui centralise les choses. Et c'est la forme que ça a continué de prendre. On a nos coachings, nos formations, où les gens sont dedans et au milieu, il y a la communauté qui regroupe euh, tous les gens qui vivent toutes ces choses en même temps.
0: Et du coup, toi aujourd'hui, t'es alors t'es pas la personne qui permet de, de... à tous ces gens de créer du lien parce que comme tu le dis, ça, ça repose avant tout sur le collectif et voilà. Mais tu restes avec ton associé, du coup, euh, et peut-être votre équipe. Je ne sais pas, vous travaillez avec d'autres personnes
1: euh, deux. Ça dépend, oui. J'ai une alternante. on a des gens qui interviennent à différents moments. L'idée, c'est d'aller vers un format, euh, on serait un consortium de plusieurs coachs et accompagnantes formatrices. Pour l'instant, on est en majorité d'eux, disons.
0: Ok. Et du coup, comment vous vivez le fait d'être euh, deux personnes qui permettent à des centaines d'autres de créer du lien parce qu'on a, a beau dire, euh, bah, c'est entre elles et tout, mais il y a quand même ce, ce, ce côté, il euh, bah, faut animer, faut coordonner un minimum, etc. Comment vous le vivez depuis tout ce temps Est-ce qu'il est qu y a des côtés euh, un peu plus difficiles que d'autres
1: Est-ce que tu veux que je me focalise sur les parties difficiles Parce que évidemment, il y a plein de choses qui sont incroyablement joyeuses, heureuses, sinon on ne continuerait pas. J'aime trop ce qui se passe dans cette communauté, notamment pour le safe space euh, que ça crée. Mm qui est un truc hyper important pour nous, le cadre, pour que tout le monde se sente bien, parce que si tu te sens pas en sécurité, il n'y a pas de transformations qui ont lieu derrière, donc la sécurité est hyper importante, mais effectivement, il y a des choses moins confortables. Une des choses que ça crée, notamment pour moi, c'est pas que la communauté, mais c'est un cumul, c'est l'intensité des interactions sociales avec, comme tu dis, des centaines et des centaines de personnes, entre les gens qui lisent la newsletter et qui m'écrivent qui écoutent le podcast et qui m'écrivent, qui consomment mes, mes contenus sur les réseaux sociaux et qui m'écrivent, ouais. euh, qui veulent faire des partenariats et qui m'écrivent, les gens dans la communauté qui attendent des réponses. Le, le cumul de tout ça fait que de façon euh, à peu près cyclique et régulière, j'ai des petits temps où je suis en mode « Bordel, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être un individu euh, dont personne dépend et qui passe sa journée euh, sans aucune connexion avec le monde extérieur. Ouais. » Parce que c'est intense, en fait, d'avoir ce cumul de... Surtout que, il y a un truc très important pour nous et que moi, que je cultive beaucoup, c'est de ne jamais oublier que quand tu vois 3500 lecteurs ou lectrices dans une newsletter, c'est 3500 êtres humains qui ont un projet qui est le projet le plus important de leur vie potentiellement, qui leur tient à cœur, euh, qui parfois jouent leur sécurité financière sur le risque de se lancer. Et ça, tu vois, j'essaye vraiment de me connecter à ça quand j'écris un mail ou quand je fais un une proposition pour que les gens rejoignent. Enfin, tu vois, genre, j'essaie de rester tous ces individus-là, face à moi, dans Zoom. Ils ont une vie tout aussi compliquée et complexe que la mienne, voire plus encore. Et ça, émotionnellement, quand tu fais ça fois 100, fois 1000, des fois fois 5, 10 000, en fonction des événements, c'est waouh, tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a un autre enjeu. C'est comment tu fais quand Évidemment, les gens viennent en partie pour toi. Je ne sais pas si c'est votre cas parce que vous, vous avez été brandé euh, pas en mode marque personnelle depuis le début. Là où moi, il y a ma marque personnelle qui a beaucoup joué sur la communauté. Comment faire pour trouver l'équilibre entre Les gens viennent pour ça. Mmh. Les gens veulent un lien euh, plus approfondi que ce qui est possible quand euh, tu tchatches sur LinkedIn ou quand tu revois les trucs de loin. Et donc, c'est un vecteur pertinent de développement et en même temps...
0: Qui ne pas juste pour toi
1: qui viennent pas juste pour ça, que ça vive tout seul. Non. La conviction qu'on a de... On ne veut pas créer une entreprise de coaching autour d'un coach qui est starifié, mm -hmm. comme un David Laroche ou un Tony Robbins, où tout est... David essaye de s'en sortir, mais Tony Robbins, tout a été optimisé autour de la marque personnelle Tony Robbins, tu mm -hmm. vois. Ce qui crée même des déceptions quand tu vas en séminaire avec Tony Robbins aujourd'hui. Il est là au début, il est là à la fin, au milieu, c'est les coachs de son équipe. Et donc, il y a la déception de « Ah, je suis venu pour Tony et c'est pas Tony, tu vois ». Et du coup, on veut lutter contre ça parce que, un, c'est pas sain pour moi, c'est pas sain pour les gens qui suivent, et en plus, c'est pas représentatif de la, la meilleure qualité, elle vient de l'interdépendance, ouais. elle vient de la pluralité des, des regards, euh, de la pluralité des compétences, des expériences de vie, etc. Donc, c'est mieux que ce soit plein de gens. Ouais. Et du coup, c'est dur à gérer cet équilibre-là. Et on fait beaucoup d'éducation là-dessus. Et l'idée, c'est que de plus en plus, il y a des gens avec des rituels dans la communauté qui sont des rituels différents en fonction des accompagnantes, mais qui contribuent à ça aussi. Quoi. Et ça, c'est un enjeu pas facile dans la structuration d'une boîte comme les nôtres où tu t'attaches aux individus. C'est naturel de s'attacher aux individus.
0: Et puis, on est obligé, de à la fois avec nos visages, de représenter l'entreprise parce qu'on s'est basé là-dessus. Bah ouais. Effectivement, il y, y a un réel challenge derrière ça. C'est marrant, j'en parlais hier avec, euh, avec quelqu'un justement qui... Euh, me poser la question parce que du coup nous on fait des séjours tu sais pour nos membres mmh. et en fait on n'y va pas nous avec mon avis, on n'y est pas au séjour parce que sinon on ne sort pas si on va pas tous les séjours tu vois tu peux pas euh, ouais mais il y a toujours une part d'étonnement parce que les personnes nous disent mais elles viennent quand même, elles, elles viennent pas pour vous voir et bah non c'est pas le but <rire> nous ce qu'on fait c'est qu'elles se retrouvent entre elles bah ouais. Et, euh, et ouais ouais des fois ça crée une, une forme d'étonnement et finalement comme tu dis je pense que c'est une, une éducation entre gros guillemets mais, euh, mais en tout cas une habitude à, à faire prendre aux membres et une façon de présenter les choses aussi de, de pas tout faire tourner autour de, de son propre personnage tout en l'utilisant quand même pour, ouais. pour, pour montrer l'humain derrière mais euh, oui, vrai vrai enjeu que je, que je connais bien
1: aussi <rire> ouais 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 mais voilà, ça en est. il y en a d'autres, hein, forcément, mais ça, s'en est deux.
0: Pour parler un peu plus relations perso, tu arrives à entretenir une, une vie sociale, malgré le fait d'être en campagne, d'entreprendre, et de, voilà, ça prend forcément une, une bonne partie du temps.
1: Ouais, euh, en fait, c'est pareil, c'est hyper intéressant parce que les frontières se sont floutées pas mal entre euh, qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui est une relation pro, qu'est-ce qu'une relation perso euh avec qui t'interagis, et donc euh, plein de personnes que je t'ai mentionnées tout à l'heure, Alexis, Kylian, etc., mm. c'est devenu avant tout des super potes avec qui j'adore aller. Euh, Kylian, il a un projet qui s'appelle la Maison des Créateurs, qui est un lieu d'accueil pour les entrepreneurs en Charente. Ouais. Et donc, euh, j'adore y aller. On parle un peu boulot, mais surtout, on joue aux jeux de société. Euh, mm. euh, je passe du temps avec lui, Enfin, tu vois. Donc, il y a des frontières floues. Ce qui est important, je pense, et ce qu'on arrive super à bien à faire, c'est définir qu'est-ce est un temps perso, qu'est-ce est un temps pro, et pas forcément laisser les uns se marcher sur les autres, même si évidemment, ça, ça arrive des fois et c'est OK. Mais j'ai aussi euh, la chance de, on habite en Corrèze, et j'ai grandi en Dordogne, et il y a énormément des gens qui sont des potes d'enfance, avec qui je suis encore en super lien et tout, qui reviennent en Dordogne, parce que la Dordogne, pour les gens qui ne savent pas, c'est un havre de paix absolument incroyable. Dis-le pas trop, hein, parce que... <rire> Cette région est formidable. Effectivement, ne venez pas, laissez-le la à <rire> nous, s'il vous plaît. <rire> mais euh... mais du coup, ça, c'est une chance. Donc, j'ai des gens que j'aime qui sont de nouveaux proches. Ma mère est à 45 minutes. OK. Euh... Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que le fait de vivre en coloc et le fait d'avoir une entreprise basée sur l'interaction humaine fait que mon besoin social, il est nourri Beaucoup par euh, mon taf. Ouais. Et donc, je ressens moins le besoin, quand je déconnecte, d'aller nourrir du lien social. Mm -hmm. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand j'étais à Paris, c'est presque une contrainte parce que tu as la stimulation sociale incessante tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm -hmm. alors que tu n'as as pas forcément autant besoin que les opportunités. Mm -hmm. Et donc là, je suis beaucoup plus connecté à « est-ce que j'ai besoin de ça ?» Et ça, c'est pareil, la CNV qui dit que tout ce qu'on fait, c'est pour nourrir des besoins qu'on ressent. Il faut se reconnecter à l'émotion et le besoin. Et du coup, mon besoin social, j'observe que j'ai pas tant besoin de le nourrir et que ce que j'ai, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de sortir, boire des coups. Enfin voilà, tout est déjà là. Et moi, ça me va très bien d'avoir les choses avec moi dans la pièce d'à côté, tu vois <rire>
0: Ça me parle carrément parce que, tu vois, c'est une réflexion que m'a fait euh, mon associée quand elle m'a rejoint du coup il y a un an de ça sur euh, sur TPF, qui est quelqu'un de très sociable à la base, euh, tu vois, qui sort beaucoup, enfin euh, voilà, qui voit beaucoup de gens et tout, même ouais. tout le temps euh, avant ça, qui m'a dit que depuis qu'elle euh, qu'elle bossait euh, avec moi sur TPF, sur un projet justement aussi humain, bah, elle ressentait moins le besoin dès qu'elle n'était pas au taf, voire qu'elle avait juste besoin d'être, de couper, tu vois, et d'être avec son Grave. très très proche dès qu'elle n'était pas au taf, tu vois.
1: Exactement, et moi c'est un peu pareil. Sauf que j'habite avec mon cercle très très proche. Pratique. <rire> bah, ce qui est trop bien, c'est que comme ma, mon amoureuse et ma voisine, bah, les pauses, c'est euh, je sors du bureau, je traverse le jardin, je vais au fond du jardin, on va marcher ensemble. <rire>
0: trop bien. Et du coup, puisque tu en parles, euh, niveau relation, ça fait combien de temps que tu avec elle Deux ans. Deux ans Et elle est entrepreneure elle ouais Ok, ça se passe comment au niveau de, d'autant plus du coup si vous avez chacun euh, votre, votre business, ça se passe comment l'équilibre justement dont, dont tu parles sur plein d'aspects euh, dans, dans votre relation
1: Ben bah, Quand on a commencé à, à se voir, elle, elle habitait à Montreuil et elle avait un, un je ne je sais, sais plus si euh, contractuellement c'était un job CDD, CDI ou euh, une mission free, mais en tout cas elle était sur place à Paris, trois jours par semaine, dans un truc. Donc, au début, on interagissait, euh, j'allais à Paris, quoi. Ce qui était intense et difficile, parce que j'essaye d'aller le moins possible à Paris, <rire> parce que Paris m'épuise, euh, pour justement la stimulation sociale incessante, notamment. Mmh. Euh, et du coup, ce qui est incroyable, dans le fait d'être chacune euh, à son compte, de pouvoir diriger son entreprise comme on le souhaite, c'est d'avoir la liberté de moduler notre mode de vie comme bon nous semble pour remplir nos besoins et de se faire du bien. Et du coup, quand euh, c'était pas forcément le plan d'habiter côte à côte où elle, à la base, elle voulait habiter euh, euh, plutôt euh, proche de l'océan, de fil en aiguille, les choses ont fait qu'elle a déménagé à Bordeaux dans un temps 1 hein, pour couper avec Paris, puis la maison en bas est devenue disponible, euh, c'est notre même proprio, et on lui a dit... Euh, depuis le début dès qu'elle est dispo dis nous parce qu'on aura soit des potes enfin euh, voilà on aura des connaissances qui voudront l'apprendre et du coup elle a décidé d'emménager de, dedans et on se construit un petit mode de vie euh, nouveau euh, entre euh, voilà on n'a pas forcément l'envie pour l'instant d'habiter ensemble sous le même toit on adore avoir nos propres espaces je suis trop heureux de vivre en coloc et du coup on expérimente le fait d'être voisine ça fait euh, 3-4 mois là c'est peu mais euh, mais c'est trop bien et le fait d'être à notre compte, bah, on est libre en fait. On, on optimise pour ce qu'on veut vivre grâce à nos entreprises. Et après, on parle un peu de nos sujets, on se soutient.
0: Et vous arrivez à justement pas parler que de ça non plus et... Ah ouais, ouais,
1: ouais. Ce, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas du tout pareil. Ok. Moi, j'ai un, une tendance à être vraiment super sérieux dans le travail, à être focalisé dessus. C'est très facile pour moi de tenir les trucs, voire trop, parce que ce que je dois faire, moi, c'est me réguler à moins bosser. Et, euh, et elle elle est très forte elle est naturopathe donc elle est très à cheval aussi sur les sujets de santé, bien-être et tout donc elle est très forte pour m'aider à me réguler dans l'autre sens mmh. et on s'équilibre super bien là-dessus du coup euh, et donc euh, elle me m'aide à complètement déconnecter moi je l'aide à, à parfois à se mettre un coup de motive pour faire des trucs euh, un peu plus euh, difficiles à faire avec le dans le taf et c'est trop bien en plus parce que je la trouve incroyablement pertinente sur tous ces sujets j'adore quand elle parle de ces trucs donc voilà bref on s'équilibre tu vois et c'est vraiment génial par contre je pense que si j'étais avec quelqu'un et j'ai eu des relations par le passé avec des personnes câblées similairement à moi et parfois trop dans le boulot et là c'était plus dur mmh. parce que bah en fait nos natures euh, viennent euh, créer plus de feu encore tu vois ouais eh,
0: eh. Ça et donc là, bien. le fait
1: qu'on soit plus équilibré, je trouve c'est vachement sain.
0: C'est beau, j'adore. <rire> Merci pour ce partage. On arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était trop Avec cool. Avec plaisir. En conclusion, j'aime bien qu'on s'adresse à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et toi qui parles beaucoup du sens, du bien-être, de la croissance, on va dire mesurée et tout ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux entrepreneurs qui portent ces mêmes valeurs, mais qui peuvent se retrouver des fois paralysés ou en tout cas... J'ai envie de dire tiraillé ou désaligné, tu vois, parce que euh, ils vont avoir tendance à les considérer comme contradictoires ou paradoxales avec le fait de faire du business.
1: Je pense que ce paradoxe, en tout cas, ce truc de ah, je dois faire développer mon business, euh, je me sens mal avec ça, il vient d'une construction mentale autour de l'argent qui est faussée, où on démonise l'argent en se racontant que c'est le problème qui a créé euh, toutes les dérives de notre système capitaliste actuel. Ça, c'est euh, une analyse qui est biaisée et incomplète. L'argent, c'est l'outil. L'argent a toujours été un outil pour faciliter les transactions, etc. Ce n'est pas forcément ce qui a créé les dérives. Par contre, nos sociétés sont optimisées pour des indicateurs purement financiers et qui ne représentent pas le bien-être, euh, le soin de notre écosystème écologique, etc. Comme le PIB, par exemple, c'est un indicateur qui est au cœur de comment on gouverne et on dirige un pays ou une économie. Et le PIB, c'est juste la somme de toutes les transactions. Et donc le problème n'est pas l'argent lui-même, le problème est qu'est-ce qu'on utilise comme outil d'optimisation du système et comme objectif que le système se fixe. Et notre but à nous, je pense, quand on a ces valeurs-là, c'est de se poser la question de comment mon entreprise peut devenir un outil pour ma propre sécurité et mon propre épanouissement, mais aussi, et je reviens sur les trois piliers dont je parlais au début, la sécurité et l'épanouissement de mon individu et des personnes qui m'entourent et de mon écosystème humain et naturel, et donc par extension de tous les gens qui m'entourent aussi. Et ça, si on résout cette équation, c'est à mon sens les entreprises dont le monde a vraiment besoin. Et donc on a besoin de gens qui ont des belles valeurs et qui résolvent cette équation de plein de manières différentes, à plein d'échelles différentes, et ça n'a pas besoin d'être énorme. Ça peut être euh, mon entreprise me génère 2000 euros par mois, c'est tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Euh, J'utilise ça pour euh, acheter mes fruits et légumes au maraîcher du coin. Eh ben, génial. Et il y en a d'autres qui vont avoir d'autres intentions euh, comme moi, par exemple, où j'ai envie de construire une machine qui me permet d'investir dans le fait d'inonder l'espace médiatique avec ce genre de messages pour que de plus en plus de gens aient ce prise de, ce prise de conscience. Eh ben, du coup, j'ai besoin d'un peu plus de moyens financiers pour être l'outil de cette finalité-là. Mmh.
0: Et puis, pour être moteur, peut-être, d'une un, nouvelle forme d'entrepreneuriat.
1: Exactement. Mais ça, c'est parce que ça m'inspire, ça me parle, j'ai envie de jouer ce rôle-là. Et si quelqu'un d'autre veut jouer un autre rôle, eh ben, jouer ce rôle-là. On a besoin de tout le monde, tu vois.
0: Mmh, carrément. Merci. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est un beau message pour, pour terminer. Merci encore d'avoir joué le
1: jeu. Avec plaisir.
0: Merci Thomas. Et puis, bah, à très vite.
1: Ouais, prends soin de toi et merci pour l'invitation encore.